0: Thank God, it's Friday. Cheers. Chin chin. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Puppekultur mit mir, Berlo.
1: Und mir, Schnacks.
0: Schnacksy pexi wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut. Ich hatte heute halt Urlaubstag und, ähm, Ja, jetzt, jetzt komme ich dich besuchen zum Podcast aufnehmen. Und Gin, trinken,
0: so will wir es gerne haben. So wie wir es gerne haben. Wie
1: war dein Tag?
0: Ähm, hat sehr gut begonnen, weil ich gewusst habe, es ist Freitag und verlängert das Wochenende auch noch. Ich lieb's. Geil sonst sehr gut ähm,
1: Apropos verlängert wir reden heute über Langzeitbeziehungen wenn das Tinder-Date in die Verlängerung geht ja und da wollte ich fragen, Berlo, du bist jetzt schon seit sieben Jahren in einer Beziehung hast du irgendwann einmal den Absprung verpasst oder hat es dann irgendwann angefangen zu gefallen
0: Also du meinst, die Partner wechseln, oder wie? Ja, ja. genau in Unterhosen dauert. Nein, mir hat es gefallen eigentlich, muss ich ehrlich zugeben. Also es war gar nicht, also ich muss echt sagen, ich bin ja der Typ, der von sich selbst behauptet, ein Freigeist zu sein und sehr gut allein leben zu können und alleine sein wollen, alleine sein zu wollen. Aber ich war eigentlich immer in Beziehungen, komischerweise, wenn ich so zurückdenke. Aber ja, wir sind jetzt sechs Jahre zusammen, also sieben, fast sieben Jahre zusammen. Das war siebte Jahr, so reden wir nächstes Jahr noch mal, ob das noch so ist. <lacht> Genau. Aber ähm, ja, es passt gut. Also mal mehr, mal weniger. Ich glaube, wie es bei allen anderen Beziehungen auch ist. Aber er hält mich aus auf Dauer. Und ich ihn auch. Also ich glaube, das ist schon mal ja halbe Mitte, oder?
1: Aber hättest du dir jemals vorstellen können, wie du damals mit ihm gedatet hast, dass das so lange wird? Ja,
0: das habe ich mir voll gewünscht bei ihm.
1: Aber tut man es nicht bei jedem? Nein nicht, so,
0: nein, nicht so. Weil bei uns war es so holprig, also bis wir zusammengekommen sind. Also wir haben, ja, wir haben uns ja getroffen und gedatet sozusagen über zwei Jahre bevor wir zusammengekommen sind. Gehst also, du
1: das zu den sieben Jahren dazu? Nein. Was? Wow, Dann ist er noch länger.
0: Ja, ich kenne ihn schon bald ähm, neun Jahre oder so. Gut, mhm. Also wo wir halt schon intim miteinander sind. <lacht> aber, wartet sie
1: nicht auf die Ehe? Wie bitte? Wartet sie nicht auf die Ehe mit dem ersten Sex?
0: Nein, ich warte nur auf meinen fetten Verlobungsring. That's the only thing I'm waiting for. Nein, aber ähm, ja, ich wollte unbedingt. Also mit anderen, mit denen, ach, ich meine, da gab es schon einige, mit denen ich gedacht habe: Oh Gott, äh, ohne den kann ich nicht leben und den will ich heiraten. Aber ich glaube, da war ich jünger und da waren die Hormone noch ein bisschen, Uhu. Aber bei ihm, ja, ich war, ich, war, ich glaube, gerade deshalb, weil es so, ein, so, ein, so eine verzwickte Situation war und wir sozusagen lange einfach nicht zusammenkommen konnten, das war so ein bisschen wie Romeo und Julia für Orme, ähm, ist der Wunsch, glaube ich, immer größer geworden. Und ja, ich wollte schon immer, also es war schon so mein Wunsch schon meine Vorstellung. Ich meine, dass halt irgendwann der Alltag einkehrt, dass man mir nicht, dass man, das war das, was mir nicht so ganz bewusst war, dass nicht immer so aufregend und flackernd ist,
1: aber... Aber was meinst du, so natürlich, irgendwann hat man, wie du sagst, einen Alltag, dass man irgendwie auch nach sieben Jahren wahrscheinlich alle schlechten und guten Zeiten kennengelernt hat und sich wirklich gut kennt. Also, wo würdest du sagen, gibt es denn so Themen, wo du dir denkst, das finde ich nicht cool, oder da bist du, da musst du oft wegschauen, oder gibt es so Dinge?
0: Ja, ja, sicher. Also, fangen wir mit der Sandwich-Kommunikation
1: an. Also, was, Gute, also, bitte, also bitte was
0: Gutes vorweg ist, äh, es ist...
1: Es, es gut ist gut im Bett.
0: Ja, das sowieso, er sieht dich sehr, sehr gut im Bett und äh, also Sex und die Sexualität spielt bei mir schon eine große Rolle. Leider nicht mehr so wie vor vielleicht noch Weil vier Jahren. Weil du ein
1: sinnliches Wesen. Bist, ich bin ein ja. sinnliches Wesen. Sensual.
0: Sensual, essential. <lacht> Äther äh, okay, lass es Äther
1: ätherische Öle. Let's,
0: let's, let's leave it at that. <lacht> ähm, ähm, doch, doch, das auf jeden Fall also Da hatten wir bei all den Problemen, die wir in den letzten und bei unserer Beziehung war wirklich so eine Rollercoaster-Ride. Ähm, aber das Einzige, was immer stabil und funktioniert hat, war Sex. Also da gibt es da gibt's kein Thema, da, 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 da ist der Fischputz, da. Aber, also da, und was ich eben zusätzlich, nachdem du jetzt den Sex erwähnt, das doch dazu sagen muss, uns gehen die Gesprächsthemen nie aus.
1: Das ist ja von, unglaublich arg, oder?
0: Ja, finde ich auch, weil ich hatte so also in meinen Behäs bisherigen Beziehungen war es dann irgendwann wirklich so, dass Netflix die Ko Konversation ersetzt hat und du dich halt eigentlich mit der Person überhaupt nicht mehr Das ist wie eine wg Mhm. Um, ein vertrautes Gefühl ist zwar da aber sonst gab es eigentlich nur immer so ein Engagement mit anderen, gell, wenn man sich mit anderen getroffen hat oder fortgegangen ist oder aber, so.
1: also du hast den Input von außen gebraucht
0: genau, genau, ja genau das könnte man eigentlich wirklich so sagen und das ist bei uns nicht so, also was wir schon machen ist dass wir zum Beispiel irgendwie ein Puzzle zusammen machen über zehn Stunden im Weg ohne Witz jetzt im Lockdown, uncool. es ist so uncool <lacht> aber <lacht> es ist egal I love it und wir uns dann unterhalten oder wir setzen uns echt hin und sagen, okay, trink mal ein Bier zusammen. Und ich meine, dann schaue ich 14 Stunden später in die Küche, also drehe mich nach links und sehe eine leere Wodkaflasche, alle Bier sind ausgesoffen, wir beide Wirklich? umfett und sitzen nur da, hören Musik und reden den ganzen Abend. Und das nach sieben Jahren. Also wie
1: mit besten Freunden, oder? Ja,
0: irgendwie schon. Und natürlich haben wir das jetzt nicht jeden Samstag, ja, aber es kommt schon sehr oft vor und das behalten wir uns auch bei, also am Amt, also er macht ja sein eigenes Ding, ich mache meins und hm. ich, bin jetzt, ich muss auch sagen, ich bin nicht der Typ Mensch, der jetzt so uh, for the greater good sich für jeden Scheiß interessiert, was der Partner macht, das ist mir mhm. wurscht, also wenn er Interessen hat, die mich nur scheren, also nehmen wir irgendwas Plakatives, ist jetzt zwar nicht so, aber Fußball, wenn ich mich für den Scheiß nicht interessiere, dass ich mich für den Scheiß nicht. Ja, das seine
1: Pflanzen, die Avocado Pflanzen, ja. Das sind Wurst, genau, ja wurscht. Genau, und
0: jeder macht so sein Ding aber ähm, und dann kommen wir einfach wieder zusammen und, und haben dann echt so you and me time und auf der anderen Seite gibt es eine unendliche Liste an Sachen, die mir am Arsch geht aber also wo soll ich anfangen, ich kann sagen, wo ich anfangen kann ne? ähm, es sind so Sachen A wie Abwasch Abi Abwasch. <lacht> <lacht> nein, das ist nicht so arg, aber so Sachen wie keine Ahnung, er hat jetzt irgendwie Hunger und will irgendwas und dann geht er runter zum Diller und kauft genau diese drei Sachen, die er haben will, denkt aber sich sich zum Beispiel mit, das halt einfach e einkauft fürs Abendessen oder sowas, ja
1: oder auch für dich mit? Oder macht das
0: ist mir wurscht, aber halt, dass einfach mehr Sachen mitnimmt, als jetzt diesen Aufstrich und diesen Käse, weil wenn ich eh schon im Supermarkt bin, dann, dann denke ich halt ein bisschen mit, ja, also so Sachen wie Lichtabdrehen gibt es in seiner Welt nicht und Kastentüren und Türen werden einfach grundsätzlich offen gelassen.
1: Ah, die muss man eh wieder aufmachen. Warum macht man sie zu?
0: Ich bitte jetzt zu Blättern. <lacht> also wirklich, also steht alles weg. also von einem Bücherregal bis schlank bis in eine Lade ist es einfach offen. Ja? Meine, das West, manchmal kommst du in die Wohnung, glaubst bist ausgeraubt worden. <lacht> <lacht> Wo es nichts zu holen gibt, aber you, know, you never know. Geil. Also sicher gibt es unendlich viele Sachen, die dich aufreiben. Ja? Und bei mir ist das eine Tagesverfassung Also die meiste Zeit ist es mir eigentlich egal, weil ich weiß, ich habe auch meine Splins und er lässt mich in Ruhe. Also so ein, wie soll ich sagen, so ein unausgesprochenes Gleichnis. Du gehst mir nicht am Nerv, ich geh dir nicht am Nerv. Echt? manchmal ist das. Ja, glaube ich schon, weil ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, dass ich manchmal Sachen mache, die mir unheimlich nerven. Ja? Zum Beispiel jetzt in der Winterzeit, das mag er nicht kippen. Ja? ja, ist eh unlogisch. Ja? Fenster kippen wenn die Heizung an ist. Ja? ja, sagen wir nicht, ich werde Stoßlüften. Ja, und dann sagt jemand, du musst Stoßlüften, du musst Stoßlüften. Ja, mir geht das mit dem fucking Stoßlüften am Arsch, ja? weil mein Fenster ist so riesig, dass das nicht von selber offen bleibt. Ja? Das heißt, ich muss dann dort stehen und vier Minuten Stoßlüften, bis ich eine Lungenentzündung habe. Ja, du kippst die ganze Zeit, wenn du kippst. Nein, kip, du siehst eh, wie groß die Fans also sind. Da kippst halt einmal 10 Minuten, dann ist es schon dahin. Es ne? ist ja nicht so, als das heißt, wären es jetzt 80 Quadratmeter pro Raum. Ja? Das hasst auf dem Tod. Ja. Wirklich? Ja, und in manchen Situationen zieht er drüber hinweg und dann manchmal wieder haben wir wieder eine riesen Grundsatzdiskussion. Ja?
1: Echt, wie funktioniert das?
0: Ich ignoriere ihn dann. Ja. Oder ich zucke aus, ja? je nachdem, wie meine Tagesverfassung ist
1: sagen wir es so, ich finde das interessant, weil es gibt Dinge, die ihn, also die dich voll wütend machen bei ihm, mhm. aber gleichzeitig weißt du, was ihn wütend macht. Das heißt, bestrafst du ihn manchmal quasi für ein Vergehen von ihm, indem nein, du dann das, etwas ihm total provozierst? mit Nein, etwas?
0: also schon, ja, aber nicht bei diesen Sachen. Also diese Sachen wie Lüften oder sowas, das mache ich unbewusst. So wie er wahrscheinlich auch das Licht unbewusst anlässt. Ja? Ich meine, ihm geht dann am Arsch, wenn ich was sage, weil er tut nämlich gern so, als wäre so jemand, der immer so auf sowas achtet, dass er der Opa schmäh, ja? mhm. Aber ja, es, also es gibt viele Situationen, wo ich Sachen absichtlich mache, weil ich einfach einen Streit hervorprovozieren provozieren will oder halt das Topic raisen will. Aber viele Dinge, so wie er es auch macht, sind halt unbewusst. Ich meine, ich bin, wie ich bin und ich habe meine eigenen Spleens und ich habe meine eigenen Sachen, wie ich Sachen angehe. Ja? Allein ich putze anders als er. Aber, ähm, aber im, unbewusst.
1: Aber beim Putzen hast du, du mir immer gesagt, habt ihr ja auch quasi ein, ähm, aufgeteilt, wer was macht, gell?
0: Na ja, das war mal... Wir leider das
1: ist das so. Ist es gegangen?
0: Nee, naja, oder das einzige, was er schon macht, also besser macht oder, oder, oder wo er mehr Energie investiert, ist das Klo putzen und sowas ich hier ja Urabadeck und das ist da versuche ich echt mit viel Chemie schnell drüber und der geht echt mit der Zahnbürste in alle Ecken rein, das ist mir, wirklich, das ist mir halt zu hardcore. Ja. <lacht> <lacht> Aber haue äh, was ich da heute dann so ein Tab eine und dann schön <lacht> Lavendeling, dann lasse ich das schön einmal alles ein. Na naja, gut. Wer Tipps über meine Toilettenrechnung <lacht> haben kann sich gerne melden. Auf Mach einen Blog. Vlog. Mach einen <lacht> Vlog, ja, aber da ist er, er ist überhaupt generell extrem langsam in allem, was er macht.
1: Mhm. Für was denn zum Beispiel? Boah,
0: alles. Ach Gott, alles. Also Klo putzen, also während er das Heißel putzt. Ja, Machst du die ganze Wohnung. Aber ich die ganze Wohnung fertig. Aber mhm. mit Bodenwischen, saugen, ähm, Staub abwischen, alles mögliche. Er braucht halt urlang lang und es ist eh okay.
1: Aber würdest du sagen, dass man in einer Beziehung irgendwie... So, gewisse Dinge, ähm, gleiche, wie sagt man, damit man eine lange Beziehung haben kann, muss man auch on the same page sein mit gewissen Dingen. Ja. Weil ich stelle mir gerade vor, ihm ist das total, also euch ist ja beiden wichtig quasi Sauberkeit. Könntest du mit jemandem leben, der jetzt super unordentlich ist oder. Nein,
0: glaube ich nicht. Also, ich, meine Toleranzschwelle variiert leider, aber ist eigentlich grundsätzlich eh sehr hoch, also ich bin jetzt, es muss jetzt keiner nach dem Schema F leben, ja? ich bin ja auch sehr phasenabhängig, es gibt Phasen, da habe ich mehr einen Lenz als anderen, aber ich glaube, wenn jemand, jetzt, wenn man bei dem Thema sind, komplett unordentlich ist, glaube ich nicht. Ich könnte zum Beispiel auch, glaube ich, nicht mit jemandem zusammen sein, der jeden Donnerstag bis Sonntag auf einen Zirger geht, was fortgeht bis 4 in der Früh, mhm. sich die Binde wegschießt ja? mhm. und, und dann flach liegt fünf Tage lang, ja? das könnte ich glaube ich auch nicht. Wenn aber beide so sind, das ist dann eh wieder okay.
1: Aber würdest du sagen, wenn du jetzt so auf die letzten Jahre zurückblickst, dass sich dein ähm, Konfliktverhalten verändert hat, weil ich bin, nehme an, es gibt große und kleine Konflikte, also ob das jetzt ist, hey, schalte das Licht aus, du vergisst das immer, oder ähm, weißt du nicht, du hast dich so scheiße benommen von I meiner mean, Familie oder whatever. Ähm, erkennst du da eine, eine Development?
0: Schaut dir die Frage, kannst du dir selber beantworten, wenn wie oft habe ich dich angerufen wegen irgendeinem Scheiß? Ich meine, wir können beide sagen, ja, sicher hat sich geändert. Man ist nicht mehr so voll also es ist dann auch irgendwie so, als wäre die Beziehung nichts also wert. Und da aufgeben, aufgeben so also würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ja. ich glaube in diesen sieben Jahren, ich meine, da war ich Anfang 20. Weißt du, da bist du im Kopf auch ein bisschen woanders und hast, glaube ich, auch ein bisschen eine andere Vorstellung für dich selber, wie Dinge zu sein haben. Ähm, ja, und irgendwann, immer, weißt du, irgendwann realisierst du, welche Kämpfe du auskämpfen musst und welche nicht. Vor allem, du kennst die Personen auch sehr gut. Also was ich jetzt sehr gut einschätzen kann, ist, in welchen Momenten ich mit welchen Themen zu ihm komme. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendein Thema lösen will, dann, dann warte ich, ob wenn es jetzt nicht super dringend ist, dann warte ich schon auf den mehr oder weniger richtigen Zeitpunkt. Also ich kann ihn schon besser lesen, so wie er mich, glaube ich, auch. Ja.
1: Aber meinst du, er macht das auch so strategisch, er wartet auf einen guten Zeitpunkt? tut das?
0: also gar nichts. Also, also. Ja, Ich weiß es also, nicht, das könnte ich jetzt nicht sagen, ja, weil, weil wenn es so wäre
1: und ich es jetzt nicht beantworten kann, dann macht das eh gut. Aber kannst du, oft denkt man sich ja beim Daten oder so, ähm, wenn man Leute noch nicht lange kennt, boah, das sind so eine Blackbox, man kann die nicht lesen, wie du sagst, gell? man weiß nicht, was die denken und wie die das meinen. Ach, das ist nach zwei Wochen vorbei. Kannst du ihn jetzt wirklich lesen? Ja, ja, sicher. ja sicher. Aber es hat, ja ihr nichts, nichts mehr Geheimnisvolles, oder? Oder ist da noch irgendwie, wo du denkst, boah, jetzt hat er wieder mal reagiert, das hat jetzt nicht erwartet von ihm, da hat er mich überrascht?
0: Na, so so, so in, in der Hinsicht Geheimnisvoll sicher nicht. Also, <lacht> also, dass da jetzt ein Verhalten, dass da jetzt ja, oh ja, doch, 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 also halt, natürlich jetzt nicht so, oh mein Gott, ich fliege jetzt aus einem Wolken, also so reagiert aber manchmal überrascht du mich schon, sowohl negativ als auch positiv, ja, <lacht> ja wirklich, aber es ist, jetzt kommt nicht so oft vor, ich meine, du musst dir mal überlegen, du bist tagtäglich, auf, pickst, äh, tagtäglich aufeinander, ja. also die meiste Zeit passiert, ja nichts Großartiges, als den Tag da zu bewältigen, aber natürlich ist noch eine Spannung da, natürlich ist noch, äh, ich, ich glaube es ist halt einfach, ich finde es urangenehm, also, ach, wenn ich jetzt zurückdenke ja, mhm. an French Dom und diese Leute, wie das war so Zerrentschnecke. Weißt du, mhm. so, oh fuck, ja, du musst immer perfekt sein und dann musst du entertaining sein <lacht> und dann musst du jenes und dieses. Das fällt halt alles weg. Ja.
1: Ich kann mich erinnern an eine Anekdote, die du mir ähm, vor kurzem erzählt hast. Ähm, es ist ja darum gegangen, dass ähm, ihr Bilderrahmen habt ähm, und du die monatelang wolltest, dass die aufgehängt werden. Ah, und er hat ja, das ja. nie gemacht. Ja, ja. Und an einem Tag hat er es gemacht. Was ist da passiert in der Früh?
0: Achso, da habe ich was Überraschendes gemacht. Ja. Da habe ich was Überraschendes gemacht. Das kann ich jetzt nicht sagen, was ich da gemacht habe. <lacht> da habe ich was
1: ganz Überraschendes gemacht. Warum kannst du es nicht sagen?
0: Naja, dann einen Blutjob kriegt von mir in der Früh. Und ich bin in der Früh überhaupt kein. In der Früh Sex, das ist ein freaking No-Go. Also ich mag das überhaupt. Ich bin einfach kein Morgenmensch. In der Früh werde ich nicht angegriffen, da ich nicht angeschaut. Ich will gar nichts, ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung warum. See, manchmal, wie du sagst, muss man noch irgendwie überraschend und, und, und mysteriös sein. Und dann, dann ist er hingegangen. Aber ich hatte überhaupt keine Hidden Agenda, das schwöre ich, ja. Wirklich. Wirklich nicht. Das war eigentlich wirklich ein selbstloser Akt von mir. <lacht> ich schwöre es euch. Und dann, es ist einfach. Fünf To-Do-List-Hacker plötzlich da
1: gewesen, ohne dass ich was sagen musste. Also es war für dich auch eine Erkenntnis, what the fuck, was das auslösen kann mhm. in deinem Partner, dass man der darf, auf einmal alles macht.
0: Jemand, das kriegt er jetzt jeden Tag, weil dann ist die Bude fertig innerhalb von einer Woche. Aber das ist sagen,
1: inflationär. Dann ist nicht genau, so. Genau. Dann meine, man,
0: darf das jetzt nicht inflationär verwenden, dieses Goodie, ja? <lacht> sondern immer das im Kalender markiert und heute in einem Jahr es dann wieder.
1: oder <lacht> <lacht> an dem Tag in einem Jahr. Aber das war echt faszinierend, oder? Das, ja, ich war total
0: baff hab dir angerufen. Ja, weil ja du warst total
1: fertig. Ich kann mich heute noch erinnern, wie du gesagt hast, Schnecke, ich habe gerade ja. die geilste Sache erlebt. Ich, ich ja. kenne den Menschen gerade nicht, mhm. weil der hat dich ja wirklich dann tagsüber mal angerufen, hey, wie geht's dir? Und ähm, weißt du was, schau, ich habe die Bilder aufgehängt. Nein, nein,
0: nein, das gar nicht. Das, das, das kam, als ich dann nach Hause, oder das, hat er, das, das hat er einfach gemacht. Aber er hat dazu gesagt, ja, und er geht einkaufen, und er hat sich überlegt, das zu und ich so, What the fuck?
1: Wer ja, bist du? So,
0: was geht da ab? Gell? Und also. dann so super forward thinking. Und ich so, wow. Und dann Detective Berlo hat eins und eins zusammengezählt und hat gewusst,
1: an <lacht> was es gelegen hat. Wo der Ursprung liegt. Aber ist das nicht faszinierend eigentlich? Ja, es ist
0: auch faszinierend, was ich für eine super Blutjobgeberin bin eigentlich.
1: Meine, das haben wir ja alle gewusst. <lacht> <ist das. lacht> <lacht> Dann ruf das, genau. halb Wien, ich dir voraus. Ja, halb wie Ich habe nämlich das? schon
0: gedacht, ich muss das verlernen. Das ist schon eine Zeit her gewesen, wo ich die, ähm, die Skills rausrumpft. Aber warum hast du das
1: schon so lange nicht gemacht? Pff,
0: naja, was, was gibt mir das? Nix.
1: Weil manche mögen das ja. Also in der Schulenwelt ist das so, manche lieben das, das zu machen. Ja, ich aber nicht. Also das muss nicht sein für dich? Nein, das gibt mir gar nichts. Okay. Und dann, und aber für so, aber da an dem Morgen hast du, warum hast du denn das Bedürfnis gehabt, hast du auf einmal doch gedaugt, irgendwie die? Ja, ich
0: habe mir einfach gedaugt. Punkt. <lacht> <lacht> also da gibt jetzt keine große, es gibt jetzt keine große Erkenntnis, es war einfach so. Man, da habe ich nicht lange überlegt, wie gerade aufwacht. Weißt du nicht, soll ich jetzt eher ein Herr der Ringebuch schreiben raus, oder was? Verborgene, keine Ahnung, das verborgene Rätsel, was? war wie es war, ja, ich meine das schwede ja. Aber, <lacht> Stecki kriegt sie gar nicht mehr ein, lacht sich da weg, Ja, ja ich meine, scheiße. kann mich heute noch
1: erinnern, wie du fasziniert warst. Ja, du warst wirklich, du sagst du kennst den Typen nicht, der dich gerade in der Arbeit anruft und dich fragt, wie es dein Tag läuft. Schau,
0: wenn du plötzlich nach sieben Jahren, oder fast damals halt noch nicht sieben Jahren, aber draufkommst, wo es die Geheimwaffe ist, ja, und die liegt vor deiner Tür, eben, das ist schon so Highlight, Ist ne? das die
1: Geheimwaffe?
0: Weiß ich noch nicht, schauen wir mal, was ich noch so explore in den nächsten Jahren, <lacht> wenn ich in der richtigen Lust und Laune bin, aber, aber ja, ja, wie ist es bei dir, Dr. Phil, nachdem du mich da schon auf Herz und Nieren äh, ausfragst und der ganzen Welt meine BJ-Skills weiter erzählen
1: musst. Ich überlege gerade, was war die Frage? Was
0: war, deine, was war deine längste Beziehung, die du je hattest?
1: Zwei Monate, das war keine Beziehung. Ich habe nie eine Beziehung gehabt.
0: Das finde ich auch krass.
1: Aber gar nicht ich negativ. auch. Ja,
0: ich aber auch. nicht negativ. Nicht unbedingt negativ, aber das macht ja auch irgendwas mit einem. Weißt du, was ich mir oft denke? So Leute, das, das bezieht sich jetzt aber überhaupt nicht auf dich. Das, <lacht> das müsst ihr als das, Disclaimer das, sagen. Das müsst Disclaimer sagen. Aber weißt du, was ich mir oft denke? So, ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. So Leute, die schon ein, bisschen linear, also schon ein gewisses Alter haben und schon älter mhm. sind und die sehr lange allein sind. So 10, 15 Jahre oder so. Mhm. Die werden schräg.
1: Die werden Bin eher, ich schon schräg.
0: Die werden, ja, du bist sehr schräg, aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass das wirklich viel damit zu tun hat. Folge. Dass der, ähm, aber da denke ich mir, oder das, das sagt man auch oft so, also die, da, die werden irgendwie komisch, ja? die werden irgendwie eigen. Und, Was ähm, das,
1: ich glaube, ich, ich habe mehrere Leute in meiner Umgebung, die wirklich schon lange Single sind und ähm, so über 40 oder halt schon länger Single. Und ich habe das Gefühl, dass sie nicht schräg werden, sondern sie werden kompromissloser, glaube ich. Ja, das Dass viele gut. einfach ähm, sich so eingerichtet haben, ihr Leben alleine und, und dann auch irgendwie statt einer Langzeitbeziehung, eine Langzeit-Singles, ähm, da so eine Langzeitbeziehung mit sich selbst führen. Weil die Emma Watson hat jetzt einmal gesagt, sie führt eine Beziehung mit sich selbst. Gell? Sie ist nicht Single, sondern mit sich selbst. Und, und eigentlich finde ich das gar nicht so blöd, diese, dieser Begriff, weil... Irgendwie hat das auch was. Also ich finde, das wenn du sagst Single, das ist immer so defizitär. Wow, der ist alleine oder die ja. ist alleine. Und wenn du sagst, die führt eine Beziehung mit sich selbst, ist das ein bisschen anders. Und auf jeden Fall, ich, ich habe. Halt das so schräg. Ja, okay. <lacht> weil aber ich
0: finde, entschuldige dass dass da noch ein ist, aber nur weil du in einer Beziehung bist, heißt es das nicht, dass du nicht auch eine Beziehung mit dir selber hast. Ich glaube, das ist eh das Wichtigste. Weil du bist ja trotzdem noch dein Individuum und es gab ja ein Leben vor dieser Person und hoffentlich auch nach dieser Person. Mhm. Und das finde ich auch schräg, wenn dann. Leute in einer Partnerschaft sind dann nur noch im Doppelpack erscheinen und es gibt ja nur noch alles zu zweit und sie machen alles gemeinsam und alle Hobbys sind, sind dieselben und so weiter. Aber ich glaube, ich glaub, das ist ein interessantes Thema und wir sollten das vielleicht als Nachfolgesendung aufnehmen, also dieses Langzeitbeziehung das versus... Das ist eine
1: gute Idee.
0: Versus Langzeitbeziehung mit einem selbst. So, ja. um, let's dedicate it to Emma Watson.
1: Ja, voll. Aber, aber zurück zu dir, zu deiner Langzeitbeziehung. Nein, aber,
0: Trotzdem, auch wenn wir von Langzeitbeziehungen sprechen und nicht diejenige bin, die in einer ist, aber ähm, wünschst du dir das oder hast du das würde mich interessieren. Aber das das, das, das würde mich interessieren. Ich, ich, ich stelle zwei Fragen gleichzeitig und du kannst überlegen, wie du sie, wie du okay, sie beantworten willst. Und die erste, also die, die, der erste Teil meines Zweiteilers ist: erstens wünschst du dir eine und zweitens, wie stellst du dir so eine Langzeitbeziehung vor? Weil ich kann mich noch erinnern, wie ich so jung war und noch keine Beziehungen hatte oder sowas, habe ich immer so Vorstellungen von solchen Dingen gehabt, die ich nicht selbst
1: schon erfahren habe. Also ich denke, meine Eltern zum Beispiel, die haben ja erst letztes Jahr geheiratet und sind schon Ewigkeiten zusammen, so sicher 35 Jahre oder so. Und ich führe quasi, das ist ja das Begriff von einer Langzeitbeziehung und ähm, ich finde das schon fast so eine Symbiose bei denen, weil die, die sind, die kern die einfach zusammen und die lieben sich auch. Ich finde das total schön. Und ähm, ich stelle mir Langzeitbeziehungen eh, eh so vor, dass ähm, dass einfach so eine dass man mit seinem besten Freund zusammen ist das hat ja auch der Muriel gesagt in unserer letzten Folge dass seine Ehefrau seine beste Freundin ist und ich finde das eine total schöne, schöne Sache wenn ich das höre, weil ich wahrscheinlich mein, du zitierst es so den
0: Muriel. ich meine, ich habe das einmal zu dir gesagt und weißt du, du zu mir gesagt hast? ich dachte, ich bin dein bester Freund genau und ich eine, so, äh, äh, das ist das so was anderes das war genau. geil. aber ja ja, stimmt, ja.
1: So stelle ich mir es vor. Und ich denke mir halt immer öfter, ich weiß es nicht, ob ähm, eine Langzeitbeziehung für jeden das Richtige ist und ob es auch das größte Ziel sein sollte. Weil ich finde, in unserer Gesellschaft gehen wir immer nach Superlativen. Was ist das Längste? Was ist das Beste? Was ist das Größte? Und so weiter. Und ich denke mir, ähm, nur weil es lang ist, heißt das nicht, dass es besser ist als drei halb so lange Beziehungen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Oder drei Drittel Beziehungen. Ja,
0: die finde ich auch, weil ich finde, das hat auch oft irgendwie was mit Zufall und Glück zu tun. Also ich sage jetzt, ich bin, ich bin sehr froh und, und glücklich darüber, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich einfach mein Leben verbringen will. Und ich spreche jetzt einfach von dem Ausschnitt jetzt. Ja? Ich glaube, niemand weiß, was in 20 Jahren oder in 10 Six, Jahren ist. Ja. Und da bin ich extrem froh darüber. Wäre ich aber in einer Situation wie in deiner ähnlich, wo ich einfach noch niemanden gefunden habe, wo ich sage, das ist jemand, ähm, der mich auf verschiedene, viele verschiedene Arten bereichert und den ich gern bei mir habe, dann wäre es für mich, glaube ich, genauso okay, allein zu sein. Also ich bin, ich bin eigentlich auch gern allein.
1: Mhm.
0: Also du du, weißt du freust immer, dich jedes
1: Mal, wenn der Wochenende nicht da ist. Gell? Ja, <lacht>
0: weil es schon schön ist, dass man einfach so dieses Me-Time hat. Und einfach, einfach, einfach es
1: tut ja den anderen auch nicht... Minder, also man wertet ja den anderen nicht Nein. dadurch ab, sondern es ist einfach nur so, es ist schön, einmal für sich Zeit zu haben. Es macht ja nicht die Beziehung schlechter dadurch.
0: Nein, finde ich auch nicht. Und mittlerweile haben wir uns das jetzt auch so angeeignet, dass ich meinem Freund sage: Sag halt einfach, wenn du Meetime haben willst, dann halte ich die Pappen. Mehr. <lacht> Wenn ich dir jetzt am Arsch gehe, Es ist ja völlig okay, ich glaube nicht, dass er jetzt einen anderen hat oder eine andere liebt, aber weißt du, in manchen Situationen ist dir einfach zu viel, ja? weil du bist einfach gerade irgendwie in deiner eigenen Welt und du jetzt was,
1: brauchst gerade was anderes für dich mhm. und dann brauchst du jetzt nicht jemanden, der dich dazu niederstrippelt. Ja? Ich meine, ich finde das ja voll faszinierend, was wir beide für unterschiedliche Leben leben und doch wieder dann so ähnlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil im Endeffekt denke ich mir, wir haben so viel zusammen erlebt schon, in, also beruflich, im Uni, also so ähnliche Erfahrungen gemacht und so und sind uns auch total ähnlich, aber ja. dann haben wir ein komplett anderes Leben eigentlich. Weil wenn ich heimgehe, habe ich, mache ich andere Sachen, als wenn du heimgehst oder vielleicht machen wir es total dasselbe und du hast halt nur einen Hab Haber da daneben, also deine Freund. Das finde
0: ich ja... Eine Beziehung macht dir ja einen Menschen nicht aus, weil ich weiß, was du meinst, weil manchmal sagen die dazu, so, was, du hast keinen Freund, oder was, oder also, who fucking cares, weißt du, was ich meine, es ist, oft ist, glaube ich, sowas hat das wirklich viel mit Glück zu tun, weil Leute sagen dann, ja, Beziehungen sind Arbeit, und ich bin ja die Erste, die sowas sagt, ja? und man mhm. muss da Arbeit investieren, und man kann nicht alles gleich so wegwerfen, schön und gut, das ist schon korrekt, ja, aber auf der anderen Seite musst du auch das Glück haben, dass du jemanden triffst, wo es einfach wo das Fundament passt. Ja? Mhm. Weil wenn von Anfang an jeder in eine andere Richtung geht und man auch nicht gewillt ist, gemeinsam eine, ein paar Schritte zu gehen, was, was soll das für eine Zukunft haben? Und einfach krampfhaft an jemanden festzuhalten oder eigentlich eher an einer Vorstellung festzuhalten, bringt dir dem nichts und dir schon gar nichts. Und das bringt dich ja einfach nur in eine traurige... Lebenssituation, ja? und du bist ja nur frustriert und traurig, wenn du an etwas festhältst, damit man quasi eine Beziehung hat, anstatt dass man sich wirklich überlegt, was muss eine Beziehung für mich aushaben, ausmachen.
1: Aber wie ist es bei dir? Ist die Vorstellung, die du von einer Beziehung hast, trifft die zu auf das, was du jetzt hast?
0: Ja und nein. Also in einer perfekten, meine, also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es also nicht ganz anders, aber wäre es schon anders, ja. Aber was schon zutrifft ist, ich wollte immer jemanden haben, mit dem ich sprechen kann und der wirklich auch dieser, dieses, also dieses All-In-Package hat, der mein, der, der mein Freund ist, mit dem ich über Dinge reden kann, wie, wie, wie ich jetzt mit dir sprechen kann, vielleicht auf einer anderen Ebene. Aber mit dem ich genauso... Mit nein, <lacht> nein, aber... Mit ist, ja, vielleicht ein bisschen. <lacht> aber mit dem ich einfach wilden Sex haben kann, mit dem ich einfach fucking drunk Partys machen kann. Einfach, und auch ein unernstes Leben.
1: Also nicht so super spießig und erwachsen. Genau, so, und
0: alle müssen Karriere machen und das Geld muss da rein und dann brauchen wir dieses Auto und dann müssen wir dieses Haus kaufen und, und schauen was und all das, damit die Leute sehen, was wir alles haben. Aber einfach so, auch so verrückte Sachen einfach machen, offen sein für Dinge.
1: Aber das gibt's, gell? Solche Couples, die dann, ja, ja, die ja. dann wirklich voll so leben, gell?
0: Ja, und dann irgendwie, und jetzt Zeit für ein Kind und jetzt müssen wir das machen und dieses und
1: aber genau, das ist auch wichtig, also das ist jetzt auch eine Frage, die ich mir gerade stelle, wenn ihr schon so lange zusammen seid, ist das dann irgendwann ein Thema, dass man dann einmal Kinder hat?
0: Ja, am Rande schon. Also ich glaube, also was mir schon wichtig war, dass ich einmal, das ist schon ein paar Jahre her, es fängt halt immer so, so unernst an mit so Nebensätzen, wenn das, Thema jetzt, wenn das Thema Kinder aufkommt, dass man halt mal so ein bisschen vorfühlt, na, aber wenn Nebensätzen lässt man das schon einmal fallen, wenn wir mal Kinder haben und dann schaut man so rüber, wie, wie schaut er. Und ich habe das dann vor ein paar Jahren schon thematisiert und grundsätzlich die Frage gestellt, ob er, ob er Kinder haben will oder nicht.
1: Ich glaube, das ist schon wichtig, stell dir vor, du bist jetzt mit ihm Jahre zusammen und dann kommst du irgendwann drauf, war wow, der will gar nicht. Und dann kannst hast du gar nicht so schnell Zeit, dir also, einen Nein zu suchen.
0: Ich weiß nicht, wie Ich meine, das kommt sicher oft vor bei anderen bei anderen äh, Couples. Ich, ich, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, glaube, ehrlich gesagt, dass das ein, ein, ein Konflikt ist, den man nicht überwinden kann. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich äh, zwar liebt und alles ist sozusagen perfekt, aber der eine will ein Kind und der andere nicht. Ich kann aber mir nicht vorstellen, dass man da einen Kompromiss findet. Aber
1: ihr, ihr beide könnt es euch vorstellen, oder? oder nicht? Ja,
0: ich, das sind wir Gott sei Dank. Ich meine, das Gute ist, bei Männern, die haben nie diesen, diesen, diesen Drang, diesen plötzlichen oder selten. Ich habe es sehr selten gehört, dass die Männer jetzt sagen: Boah, ich will jetzt ein Kind haben und das muss im nächsten Jahr passieren. Das ist meistens so bei Frauen, mhm. weil es natürlich ein bisschen eine Planung auf, auf deren Seite bedarf. Das heißt, er ist grundsätzlich, Ich glaube, es wird bei uns so sein, dass wenn der Tag einmal kommt, dass ich das Bedürfnis verspüre, Kinder in die Welt zu setzen, dann sage ich es ihm und dann muss er es wahrscheinlich kurz sagen lassen und sagt: Ja, okay. Er ist da relativ entspannt, er sagt, ja okay, ich will ja mit dem Kind zu Hause bleiben, du verdienst eh mehr. Ja okay, passt.
1: Aber wäre es wirklich okay für dich, wenn du ähm, dann, ich, mein, ich finde es total cool, dass ihr das euch ausgemacht habt und so, ähm, diese Vorstellung. Das ist und halt genau
0: dahergeredet, ob das jetzt ausgemacht ist, keine Ahnung.
1: Aber es ist so eine Option einfach.
0: Ja, weißt du, keine Ahnung, wie ich mich dann fühle, wenn ich voll gedröhnt bin mit Hormonen. <lacht> Und so ein Ding in mir wächst. Keine Ahnung, was denn in mir vor sich geht. Oh ja. Gott, was, wenn du voll auszugst? Nee, kann nicht gut sein, ja. Aber no elk, no chick, oje. Oh yeah. <lacht> äh, ich, ich denke über sowas überhaupt nicht nach. Kannst
1: du so viel dafür fürs Essen wie ich?
0: Nein, sicher nicht.
1: Wenn da ich, wenn du kein Das wird ja nie wieder
0: los heißt, die, die 100.000 Kilo, die ich da drauf krieg. Nein, aber grundsätzlich ist es ja wurscht, wer was dann wie macht. Also das ist das, da muss ich dann eh irgendeine Lösung finden. Das ergibt Oder, sich von selber ja, wahrscheinlich. Ja, das ergibt sich. Da bin ich total schmerzbefreit, da denke ich nicht ewig drüber nach. Aber ich finde, wenn der Grundsatz geklärt ist, so okay, beide sind offen dafür, hast du eh schon alles gewonnen, was du brauchst. Wer dann wie was macht, das kommt dir dann eh, wie es kommt. Keine aber mehr.
1: wenn du jetzt mit ihm Kinder hättest, da kannst du wirklich mit gutem Gewissen behaupten, du machst das mit einem Mann, den du wirklich gut kennst. Ja. Weil das natürlich, das machen auch nicht alle Frauen und Männer ja. wahrscheinlich.
0: Ja, und, und ich muss auch sagen, ich habe da immer ein bisschen so eine nüchterne, äh, nicht, nüchterne Sicht der Dinge, in dem nichts ist für immer. Also du hast keine Garantie für irgendetwas. Wir sind jetzt wunderbar glücklich, von mir ist noch mal die nächsten sieben Jahre und sind 20 Jahre zusammen und dann kann es genauso gut sein, dass er mich von heute auf morgen verlässt oder umgekehrt. Mhm. Also es gibt keinen Garant dafür. Also ich bin dankbar, dass ich ihn habe. Aber keine Ahnung, wie wir uns weiterentwickeln, was die nächsten Jahre für Herausforderungen mit sich bringen. Ich gehe jetzt nicht hin und, und denke mir jeden Tag, okay, ich will eine Option out, das gar nicht. Aber ich finde, man darf dann auch nicht zu so naiv sein und sagen, okay, das ist jetzt für immer. Ich,
1: ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich, ich frage mich auch, warum die Menschen immer so an, an die lange, lange Zukunft denken. Mir geht es ja auch so, ich bin noch nicht anders. Ich denke mir mhm. auch oft ähm, so... Was mache ich in dann in 20 Jahren oder hin oder her? Gell? Und ich denke, im Endeffekt, oft ist es ja auch schön, einfach so lang zu, da etwas zu machen, wie in einer Beziehung zu sein, solange es passt und sich gut anfühlt. Und dann ist es vielleicht auch wieder gut, wenn man sagt, man nimmt Abschied von etwas, bevor, wenn es anfängt schlecht zu werden.
0: Genau. Ich meine, so, lang, so langfristig wie du, denke ich überhaupt nicht. Pff, das, das geht gar nicht. Ja. Ähm, so also mittelfristig schon. Aber auch das, das ist so, in gewissen Bereichen macht Sinn. Also, ich finde es immer gut, wenn man so ein bisschen auf ein Ziel hinarbeitet. Also, ich bin so jemand, ich brauche so Ziele, weil sonst vegetiere ich nur noch vor mich herum. Aber pff, ich setze mich jetzt nicht hin und überlege mir, boah, wenn ich jetzt in fünf Jahren, wie schaut es Haus aus? Also, ich bin froh über das, was ich jetzt habe. Und das, was kommt, kommt eh. Das kann eh keiner beeinflussen.
1: Aber ich wollte dich noch fragen: Manche Leute sagen ja, wir streiten überhaupt nicht in Beziehungen und so. Und wie siehst, siehst du das? Ist Nichtstreiten ein Qualitätskriterium von einer langen Beziehung oder Nein. eigentlich Also komisch. Leute, die nicht
0: streiten, die, die sind, also die, bei denen ist einmal nichts fix, die werden sicherlich nicht bis in ein Lebensende zusammenbleiben, das sage ich dir. Weil wir streiten so abartig viel, es ist absurd. Auf Mord und Brand. Und, ja, und teilweise kann ich dir gar nicht sagen, man braucht ja schon fast Abstufungen. Ja. Es ist entweder Anschnauzen kurz anfahren bis in so Fetzerei. Ja. <lacht> Nein, das ist ein Sorg. Ich, ich stehe da am Verprügeln, oder ja. Ähm, wir haben früher viel, viel, viel mehr gestritten und er hat mal was wirklich Cooles gesagt, weil ich war, das war so eine Phase, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wo ich mir dachte, boah, das ist, wir müssen uns trennen, ja. also wir sind ja nur am Streiten und teilweise ist Streiten ja, was super. ich finde den Streit sehr gut, ich finde das total positiv eigentlich. Mhm. Ja, das ist schon so viel, weil das hat ja keine Zukunft. Ja. Und, er, und er hat dann irgendwann zu mir gesagt, das ist so hängen geblieben, er hat dann gesagt, du, jetzt ist die Zeit, wo wir einfach alles ausstreiten. Jetzt wird einfach alles ausgestritten. Weil ihr schon einfach, gestritten Genau, wird. bis es einfach nichts mehr zum Streiten gibt. Und dann irgendwann haben wir es verstanden beide. Und das habe ich so dumm gefunden in dem Moment zuerst, weil ich so wütend war. Und jetzt, ich denke so oft drüber nach, und denke mir, er hat recht. Weil wir haben wirklich extrem lange, und da spreche ich über Jahre hinweg, über denselben Scheiß gestritten. Und es ist jetzt wirklich ausgestritten.
1: Wirklich, es gibt nichts Nein, mehr dazu zu sagen. Jetzt nichts
0: mehr zu sagen. Und da hat er seinen so Standpunkt, ich habe meinen und wir haben so einen ganz, ganz seidenen Faden des Kompromisses gefunden, der gläsern ist. Ja, da darf jetzt einfach, wenn einer von uns einen Schritt zu weit geht, weißte, dann bricht die hinten ein. Aber da gibt es nichts mehr zu streiten.
1: Es ist, jeder weiß, was der andere denkt und es alles ist, ist gesagt. Schuss,
0: Das ist einfach, weißt, wenn du einfach da drei Jahre drüber streitest ja, und das wirklich exzessiv, ja, wöchentlich teilweise, das ist einfach wirklich, irgendwann gibt also da ist man selber schon so müde, sich selber zu hören, was er sagt, und vice versa, dass du sagst: Los machst. Mach mal diesen Seidenen Faden, wir können beide offensichtlich damit leben, weil wenn einer zu weit nach vortritt, ist vorbei. Ja? Und das wissen beide, so also geht keiner weiter. Aber möchtest
1: du sagen, was es geht? Oder ist das zu privat? Nein, es sind ur viele Sachen. Also ah, okay. ich, das könnte
0: mir jetzt ganz jetzt mir gar nicht einfallen, was das alles ist. Ja? Okay.
1: Aber, aber ich finde das so geil, diese Aussage: Jetzt ist die Zeit zum Streiten. Ja,
0: gesagt, jetzt müssen wir uns ausstreiten. Jetzt sind wir so am Anfang unserer Beziehung, wir sind schon seit drei Jahren zusammen, und gesagt: Naja, aber was heißt das? Ja. Ah. und er hat nicht Unrecht, ja? und da haben wir aber wie, wie Hund und Katze, also ich schwöre dir, da waren wir auf Urlaub und haben uns angeschrien vom Airbnb, das war absurd, ja? Also wenn ich wenn ich die, eine bin, die am Abend geht und so verrückte Leute sieht, ja? dann denke ich mir, das waren wir. <lacht> also wirklich, das, der, der, du was ich da Geschirr geschmissen habe, das glaubst du nicht, Ja, ja. Ähm, ja und ich finde das absolut okay. Ich finde Streiten ist wichtig und Streiten bringt eine Beziehung wirklich voran und jemand, der mir sagt, wir streiten nie, ist ein Armutszeugnis für mich und ich bin jetzt echt sehr hart, weil dann haben sich die Leute nichts zu sagen. Dann ist eine Gleichgültigkeit anscheinend da, weil das gibt es nicht, dass Menschen zusammen sind, die kompatibel sind in der Form, dass es nichts zu diskutieren gibt. Wenn zwei Individuen aufeinandertreffen, ob das jetzt Partnerschaften sind, wie ich und mein Freund oder du und ich, wie oft streiten wir, aber das zeigt, dass wir Interesse aneinander haben, und dass wir auch versuchen, hier auf einen gemeinsamen Nenner genau, zu kommen. dass wir, nicht sind, dass weil wir uns nicht wurscht du Streit,
1: sind. Du vermeidest dann nur Streit, wenn es dir eigentlich wurscht genau, ist, Genau, und Person. wenn du sagst,
0: ach, egal. Ja. Ja. Und man ist nicht so Feuer, für, für Feuer und Flamme fan. Aber was,
1: an was mich das Ganze, dieser Talk über Langzeitbeziehungen gerade erinnert, mhm. ähm, mich erinnert, dass ich habe auch schon Beziehungen geführt, halt normale zwischenmenschliche Beziehungen, keine romantischen, mhm. wie wir das jetzt nennen. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine, ähm, also Mitbewohner und mehrere und eine davon, die hat mit mir dann nicht mehr geredet, weil sie so ähm, mich, sich nicht verstanden hat mit mir. Wir haben uns einfach nicht mehr verstanden. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, und das Problem war eben, dass man nicht mehr streiten konnte, weil sie einfach nichts mehr reden wollte oder nur, wenn sie gerade was gebraucht hat, irgendwas gefragt mhm. hat oder und kein Guten Morgen oder ganz im besten Fall hat sie zurückgegrüßt und sonst nicht. Und da habe ich mir damals gedacht, ich fühle mich gerade wie in einer Scheidung, weil wir beide gewusst, sie wird irgendwann einmal ausziehen, bald einmal. Und ich habe mir echt, das war so ein unangenehmes Gefühl, so ein drückendes Gefühl, dieses nicht miteinander offen normal reden zu können oder zumindest streiten oder zumindest grüßen, sagen wir das, und einfach Höflichkeiten austauschen, sondern einfach diese als wäre ein Elefant im Raum und ich kann mich erinnern, da hast du mal bei mir übernachtet und ja. in der Früh hast du das selber miterlebt, da hast du ja die Luft schneiden können, weil weißt du, was ich meine, das, das war so unangenehm. Ja,
0: ich glaube, das war dann, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das einfach nur noch Gleichgültigkeit ist und vielleicht auch Hasse ja? von ihrer Seite. Es hat sie einfach nicht mehr geschert, es war ihr wurscht, ob du da bist oder nicht. sie hat gewusst... Sie hat dich jetzt noch eine gewisse Zeit lang aushalten müssen und dann muss ich ihn nie wieder sehen, so war sie dann auch. Mhm. Und hat aber deine Gutmütigkeit trotzdem gleichzeitig auch noch ausgenutzt. Weil sie gewusst hat, wenn sie mal was von dir braucht, dann kriegt sie es aber trotzdem. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, oft gibt es ja diesen Spruch, zum Streit gehören zwei. Ja. Und ich habe damals gelernt bei meiner Mitbewohnern, dass das nicht stimmt. Also... Weißt du, was ich meine? Natürlich initially braucht es oft so zwei Leute, die sich aneinander geraten wegen irgendeinem Thema, wo man unterschiedlicher Meinung ist und streitet. Mhm. Aber ich glaube auf Dauer einen Streit kann man auch am Leben ähm, erhalten von einer Person, also alleine.
0: Ja, den Konflikt schon. Den Konflikt. Also ich glaube, der Streit ist wirklich das Aktive. Das Streiten ähm, oder der, ja, das stimmt schon. Der Konflikt, der Streit selbst kann schon von einer Person. Du kannst ja dran hängen bleiben. Das okay. ist ja so, wie, wie, wie mein Freund gesagt hat, wir müssen uns jetzt ausstreiten, mhm. also wirklich von beiden Seiten, weil wenn ich bei diesem einen Thema immer hängen bleibe und, und er immer in die Defensive geht und sagt, so, lass sie reden, ja okay, mhm, und ich sage jetzt, was sie hören will, weil dann habe ich heute überlebt und dann fängt das ganze Radl ja wieder von neu an, dann ja, aber kannst du musst, den Konflikt nicht bereinigen. Du
1: musst auch bereit sein, zum dich zu konfrontieren damit und, und deswegen meine ich, das kann wirklich es, ich finde, Aggression kann man auch von einer Person ausgehen, weil ich kann mich erinnern, damals bei der Mitbewohner von mir, die hat wirklich, ähm, ich war total bereit dafür, ähm, die, die Situation zu normalisieren und miteinander normal zu reden und auch wenn man sich jetzt nicht ähm, wirklich liebt oder irgendwas, sondern zumindest miteinander normal spricht und höflich ist und ich, diese normale Friendliness, einfach so hey, wie geht's, wie war dein Tag? Und, oder guten Morgen, gute Nacht, weißt du? Einfach ne? respektvolles Verhalten. Genau. Ja. Und ich glaube, sie hat sich damals wirklich aktiv geweigert, damit zu machen. also sie wollte einfach nicht und ich finde, das kann eine Person entscheiden, die andere Person kann das nicht mehr beeinflussen. Ja, sicher. Und deswegen meine ich dieses, zum Streit gehören zwei, mh, zu einem guten Streit gehören zwei, so würde ich ja, verändern, ja. ja.
0: Sicher, und wenn sich eine Person querstellt, was, was hast du dann, dann gibt es ja eigentlich nur noch eine Lösung, also zwei Lösungen. Die eine ist, der Konflikt bleibt flackernd und es kommt immer mehr on top und top, weil dann beide natürlich total, also das ganze, die, die ganze Situation ist angespannt und die andere ist, so wie es bei euch ist, dass irgendwann das Bindeglied, das euch zusammenhält, trennt, sprich, das war in dem Fall die, die, die Wohngemeinschaft und dann sieht man sich nie wieder. Mhm. Und dann, solche Situationen sind vielleicht, sind extrem mühsam und schmerzhaft vielleicht zum Teil auch, aber auch sehr bereinigend, weil was, da weißt du, solche Leute willst du in deinem Leben nicht haben.
1: Aber wenn man jetzt zu euch zurückkommen, dass, wenn ihr jetzt schon so lange zusammen seid, würdest du sagen, siehst, wenn du jetzt denkst, so den Tag über, denkst du von ihm und dir irgendwie als so wie Branchard Lean, also eine Einheit, oder siehst du dich noch so wirklich total als Individuum getrennt von ihm?
0: Ich sehe mich als Individuum getrennt von ihm, weil wir zum Beispiel auch, wenn wir mit Freunden, also wir sind immer die Ersten, die miteinander diskutieren, wir sind in vielen Dingen, also wir sind in den wenigsten Dingen einer Meinung, zu ich sagen. <lacht> Ähm, einige Themen schon, aber meistens gebe ich ihm schon oder er mir ja. so is, that's, that's, that's how we flow aber ich sehe uns als Team und ähm, mein Glück ist sein Glück und mein Unglück ist irgendwo auch seins und, und ich glaube bei ihm ist es umgekehrt auch und wir, äh, wir tackeln die Dinge schon gemeinsam, wobei ich ihm schon seinen Freiraum und sein eigenes Ding lassen will und das wünsche ich mir auch weil ich bin nicht der, ich, die Person die ich bin, nur weil er da ist sondern er prägt mich mit und, und, und unterstützt mich sicherlich auch und hält mich vielleicht auch irgendwo, aber er, er macht mich als Mensch nicht aus. Also ich möchte schon ich und ich selber bleiben. Ich glaube, das hält ja auch eine Beziehung spannend. Wenn jeder unterschiedliche Dinge erlebt und sein eigenes Ding auch macht, dann hat man sich am Ende des Tages ja noch was zu sagen. Mhm. Wenn ich alles mit dem gemeinsam mache, mit, zum Beispiel auch mit ihm zusammenarbeite, ja, mit selbes Hobby, selbe Freunde, alles, alle gleichen Interessen, meine, was sagt man sich da noch? Dann bist du ja mit dir selber
1: zusammen. Eine Freundin von mir, die hat sich immer nach, also die, die, die habe ich bei der Arbeit immer kennengelernt und die ist danach immer ähm, nach der Arbeit hat sich mit ihrem Freund getroffen, der in der Nähe gearbeitet hat und dann sind sie zu Fuß eine halbe Stunde heimgegangen oder eine Stunde sogar. Das war damals in New York und sind zu Fuß jeden Abend heimgegangen, Das war ihre ihr Ding, ihre Routine und haben wahrscheinlich da über den Tag geredet und frische Luft gekriegt. Ja. Habt ihr auch so ähm, Routinen oder sag mal, ähm, weil da gibt es ja anderes Wort dafür. Nicht Routine, sondern ähm, Rituale. Rituale. Ja.
0: <lacht> äh, ja, wir kochen jeden Abend zusammen. Wirklich? Also nicht jeden, das ist jetzt übertrieben, aber fast jeden Abend zusammen. Und ähm, da ist so das Highlight eigentlich, dass einer von uns kocht oder wir zusammen und wir dann einfach über Gott und also wir reden
1: natürlich wie war dein Tag
0: wie war mein Tag und dann reden wir einfach über Gott und die Welt ja
1: aber wie kann ich vorstellen ihr einer schnipselt der andere ist bei der Pfanne der. da habe ich, euch ich jetzt
0: gerade wie man dieses große Wohnküchen Wohn, Wohn, Essbereich das ist ja alles in so einem Schlurf gell? Mhm. also es ist so ein riesen Raum um, das heißt, Du siehst eh da, wo ich jetzt sitze, sitzt einer von uns und trinkt ein Bier oder ein Glas Wein und die andere Person schnibbelt und tut herum und dann tratscht man miteinander. Aber dann
1: kocht ja der der nichts der Bier trinkt da.
0: Ja. ja ist ja wurscht, man muss ja nicht immer beide Ach, gemeinsam kommen.
1: Gemeinsam im Sinne von dabei sein. Ja gemeinsam. genau, okay. oder ich gebe
0: ihm was hin, dass geschnibbelt das oder mach jenes oder schau mal das nach. Ja. Cool ja. Und ähm, da kocht entweder einer oder wir gemeinsam, wenn du schon so genau nimmst. Und das ist dann, das ist dann so unsere socializing Time. Das heißt, es ist es nicht so, dass dann einer nach und dass dann einer nach Hause kommt und sich vor dem Fernseher hockt und dann sieht man sich nicht mehr den man ganzen sagt, Tag. Dann
1: gibt es das Essen?
0: Das wäre überhaupt das Allerliebste. Und das machen wir fast jeden Tag und das ist schon schön.
1: Voll, das klingt echt nett.
0: Und das ist so unser Ritual, weil wir das echt fast jeden und Tag Und am Tag Abend beim
1: Einschlafen, tut es euch dann noch was lesen im Bett oder jeder für's, ist es so, dass einer früher einschläft und der andere noch was macht? Na, wir legen uns
0: ins Bett schon total tief in die Augen und warten müssen wir einschlafen. <lacht> <lacht> Nein, er geht ja viel früher schlafen als ich. Also wenn er schlafen geht, beginnt bei mir die Nacht erst, richtig. Er muss ja jeden Tag um 10 äh, schlafen gehen, spätestens, weil er steht ja um 5 in der Früh da auf. Da schon Uhr früh, ja. ja, und er braucht seine 7 Stunden schlafen. Ich mache noch alle Gare bis ein, zwei Uhr in der Früh. Und das ist cool, weil was ihm zum Beispiel überhaupt nicht taugt, ist, wenn in der Früh er nicht alles für sich hat. Also manchmal wenn Echt? er zu Hause ist und ich wach früher auf, dann kommt er so: Was? Du bist schon wach, aber nicht positiv. Gell? Okay, der kann also fallen. schleicht er wieder. Das kann ich eh verstehen, so wie abends meine Zeit ist. Gell, da kann ich. Ah lustig. Weißt du, da, da feiere ich mein Leben ab, weil er ist einfach er geht schlafen, gell, und, und, dann so. hast du und da hat er den morgen für sich und das will er ja, weil er will, er will das Bad für sich haben, er will irgendwie in der Küche sein Ding machen
1: und machen was er will und ich penne halt dabei und das, das passt halt so gut, weil Hey, das ist voll spannend, weil ich, ich habe mich auch oft gefragt, wie machen das Paare, dass sie die ganze Zeit zusammenbicken in der gleichen Wohnung, wo ich mir oft denke, bah, bin ich froh, dass ich jetzt allein bin und mit niemandem reden muss. Du, ihr habt das dann auch, indem ihr vielleicht unbewusst dann euch einen anderen Rhythmus macht, oder? Du, oder ist es bewusst?
0: Nein, es ist nicht bewusst, weil es geht voll nach Präferenzen. Also hm. wenn ich jetzt auch ein Morgenmensch wäre, ja, Pech gehabt, dann, dann ist es halt so. Manchmal wünscht er sich schon, dass ich auch mit ihm schlafen gehe und dann lege ich mich halt zu ihm hin, wart bis er einschläft und dann stehe ich wieder auf. Oh ja, aber ja, das mache ich schon gern. Das ist ja Süß, cute. Ja. Voll, aber ich kann nicht so zu 10 schlafen. Dann ja, gehe ich mal ein bisschen hucken, hucken und ja. dann ist jetzt zwei Minuten später und dann stehe ich wieder auf und dann geht's es ab. Ja. Gleich, gleich Netflix. Zack, zack, zack. Ja, ähm, und
1: das schaffst du im Wohnzimmer, oder wie?
0: Ja, ja, im Wohnzimmer ist dann meine Area. Mhm. Und äh, in dem Fall war es halt Glück. Es ist, es ist äh, unbewusst. Und so muss, eigentlich, wenn du das so siehst, wenn du dich jetzt das schon so fragst, von Montag bis Freitag, oder nein, von Montag bis Donnerstag sehen wir uns ja kaum.
1: Mhm.
0: Weil in der Früh bin ich nicht aktiv, da ist er aktiv und dann ist er weg, dann sind wir beide den ganzen Tag arbeiten oder ich Homeoffice, er hat ja keins. ja Und dann kommt er am Abend heim, da arbeite ich entweder noch, also meistens arbeite ich noch, und dann hat er seine Meetheim, das ist auch geil, da kann er dann machen, was er machen will, geht duschen und was was ihr und dann treffen wir uns sozusagen zu unserem Ritual wieder für ein Afterwork-Bier oder jetzt letzend, kochen eben. Ja, oder wir spielen jetzt ab und an Skippo oder Scrabble also mhm. wir sind echt schon ein bisschen zach unterwegs und dann kochen wir zusammen und dann nach dem Essen quasi
1: geht er schlafen. Schauen wir uns und noch
0: eine Netflix-Folge an oder so und dann geht er echt schon schlafen. Und ja. am Wochenende ist dann die Zeit, wo wir gern auch jeder sein eigenes Ding macht.
1: Das stimmt, weil wir manchmal wandern wir beide, ja Ja,
0: und wir zwei, oder ich komme zu dir, schaue mir irgendwas an oder wir, wir gehen in die Stadt oder was Bootcamp für mich ist es wichtig, dass ich die Waage hält, also wenn ich ihn jetzt, wenn er mit mir in einem Haus wohnt und wir uns monatelang nicht sehen, also wo wir keine mm. Mie, dann wäre es schräg, aber mm. für mich ist das voll okay, wenn er sagt, keine Ahnung, er kommt heim und sagt, du, ich gehe jetzt mit meinen Freunden fort, dann wäre ich nie beleidigt ich zu meine, sagen, kann ich nicht mitgehen. Ich finde das
1: von dir auch so angenehm, wenn er mit dir befreundet ist, dass du nicht nur aus Beziehung bestehst, dass es euch nicht nur im Doppelpack gibt, sondern... Dass wir urauf zusammen was unternehmen, obwohl du in einer Beziehung bist. Ja,
0: seien wir uns ehrlich, wenn er dabei ist, so sehr hinliebt, ist es nicht so lustig, wie wenn ja, wir stimmt. allein sind. Deswegen Weil kommst
1: du zu jedem Geburtstagsparty von mir alleine. Ja. ja, aber wie, verstehst ja. du
0: warum? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas zu verheimlichen habe, aber es ist einfach, es ist nicht seine Crowd. Ja? Voll. Und du bist ja meine Schwester und nicht seine. Weißt du, was ich meine? Und so, so sehr er auch seine Freunde dich liebe, aber, aber die, ich präferiere ja dann trotzdem dich oder wen anderen. Das ist ja, jeder bringt in, in den Haushalt seinen Input und seine Leute und er schätzt dich ja auch zum Beispiel extrem. Ja? Aber der Schmäh ist nicht dasselbe. Das Wir sind, haben 10 ja. Jahre Vergangenheit, die er mit dir nicht hat und er ist ein anderer Typ. Ja? Also, Fall. Wenn deine Partys da sind, ich meine, ich mache mir das Leben ja selber nicht scheiße, indem ich ihn dann mitsahre. Obwohl er total social ist, der hätte ja auch seine Gaudi, aber mhm. es wäre nicht dasselbe, so hemmungslos.
1: Mhm. Okay, wer kommt gerade, jetzt hören wir auf. Jetzt müssen wir leider aufhören. Genau, das war eine neue Folge von Popokultur Kultur. Mit Berlo. Und Snacks.
0: Sorry, das
1: war jetzt ein erwischt worden. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye. <lacht>